0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade, é a edição número 444, para o dia 27 de setembro de 2021, segunda-feira, dia em que faço aqui o rescaldo à jornada deste fim de semana, aquilo que já se jogou pelo menos da jornada deste fim de semana da Liga Portuguesa. Já, já jogaram os quatro candidatos ao título. O Sporting Club Braga cada vez mais eh, afastado dos, eh, dos seus competidores, voltou a ceder pontos eh, esta semana. Foi empatar fora eh, com o Santa Clara e já está, assim sendo, a uma distância considerável do primeiro lugar. Eh, no ano passado, por esta altura, porque se fala muito aqui do, do arranque falhado do Sporting Clube Braga no ano passado. O Braga, no ano passado, perdeu os dois primeiros jogos do campeonato, mas depois, a seguir, ganhou os cinco que se, que se seguiram. Ora, uh, esta época, o Braga, apesar de tudo, começou melhor... Uh, mas a verdade é que a sétima jornada do ano passado era uh, segundo classificado com 15 pontos, na altura a 4 pontos do líder Sporting. Neste momento é quinto com 12 pontos, já está a 9 do líder Benfica e, um, enfim, tem pelo menos a certeza de não, poder, de não perder nesta jornada a quinta posição, mas uh, precisa de começar a acelerar. O Carlos Carvalhal voltou a uh, mostrar uh, no jogo com o Santa Clara. Enfim, o Santa Clara também é uma boa equipa, atenção, não é? Não se deixem por aquilo que o Santa Clara mostrou Uh, no jogo contra o Benfica, o Santa Clara está agora a começar a sair daquele inferno que foi o início da época por causa da presença na Conference League e uh, comece, começará, com certeza, a obter melhores resultados. Há um, uma equipa de estatuto europeizável em Portugal, vamos lá, e a verdade é que deu um aperto no, no final do jogo ao Sporting com o Braga, uh, que uh, fez com que o Braga uh, acabasse por ceder o gol do empate, mesmo perto do final, com aquele livro direto magistral do, do, do Lincoln. Ora bem, vamos falar aqui hoje, sobretudo, dos jogos dos três grandes, dos três principais candidatos ao título e com estes corregões que o Sporting Club Braga vai tendo cada vez mais são aqueles três que centram as, as atenções. Nenhum deles facilitou, todos ganharam, todos tomaram três pontos, continuam, é, é caso para dizer quase que o aquecimento para a semana da Liga dos Campeões foi bem superado. Porquê? Porque toda a gente uh, entrou nesta jornada um bocadinho a pensar que a seguir vinham aí jogos importantes para a Champions um, e a verdade é que uh, com mais ou menos desgaste, com mais ou menos emoção, com mais ou menos sofrimento, todos acabaram por... Uh, por chegar aos três pontos. Muito sofrida a vitória do Sporting em casa contra o Marítimo. Sofrida também, igualmente, a vitória do Flóculo Porto em Barcelos contra o Gil Vicente. Mais tranquila um, porque foi amigalhando, foi capaz de marcar cedo e de um, manter, de certa forma, o nível durante o jogo. A vitória do Benfica em Guimarães, mas a verdade é que todos eles ganharam, e posso dizer aqui também, todos eles ganharam com justiça. Uh, pronto, eu já sei que nestes casos, quando se ganha, como ganhou o Sporting, com um gol de penalti aos 90, mais qualquer coisa, ou como ganhou o Porto com um gol de livre aos 90 também, uh, os adversários vão logo dizer, ah, e tal, ganharam porque tiveram muita sorte, uh, só ganharam perto do fim, mas a verdade é que fizeram por ganhar uh, bem antes disso e podiam perfeitamente ter chegado lá. Agora, o que eu acho que esta jornada deve dizer ao Ruben Amorim, e ao Sérgio Conceição, é que, ao contrário daquilo que está a fazer o Jorge Jesus no Benfica, neste momento, as ideias da sua equipa, não, das suas equipas, não estão a casar na perfeição com os jogadores que estão dentro do campo. Eu um, já disse aqui várias vezes, ainda hoje voltei a escrever sobre o tema, um, porque estava no outro dia, um, no sábado, a ver o Manchester United a jogar em casa com o Villa e fiquei abismado com a falta de qualidade do jogo coletivo do Manchester United. Daquilo, enfim não se nota ali, não se vê ali uma ideia de, de, de jogo. Mas atenção, eu também apressei-me depois a clarificar, porque na altura até tuitei sobre, sobre o tema, um, não se conhece uma ideia sobre futebol, por exemplo, Alex Ferguson. E, no entanto, ele foi o maior treinador britânico dos últimos 50 anos, se calhar, não é? Portanto, uh, uh, e aquilo que, que temos que pensar é que uh, o sucesso no futebol não se faz só de ideias. Um, aquilo que Uh, e eu hoje de manhã tentei identificar várias formas de ganhar. Uh, porquê? Porque se formos a pensar inovação, ideias próprias, no, nestes últimos 50 anos teremos tido, se calhar contam-se pelos dedos de duas mãos, ou, ou de uma mão, os treinadores que uh, as tiveram. Há um, Nils Lidl, uh, depois seguido por Arrigo Sacchi, e também, conforme já um adepto portista me chamou a atenção, sim, é verdade, por José Mourinho, quando o José Mourinho começou no foco do Porto, com a zona pressing, era uma, era uma zona pressionante, uma defesa à zona que se sobrepunha à marcação individual e à marcação homem-a-homem, -homem que havia até aí, a zona pressing, que na altura marcou uma revolução no futebol italiano. Há, ah, a partir do Ajax, do início dos anos 70, uh, o, o, o Stefan Kovacs e o Rinos Michels, ainda hoje, se discute quem é que foi o verdadeiro pai do futebol total, uh, e depois, isto é seguido por Johan Cruyff, levado por Johan Cruyff para o Barcelona, e há um sucedâneo, uh, uh, liderado através da inovação, vamos lá, de Pep Guardiola, que, tra que transforma aquele futebol total num tiki taca no fundo acaba por ser... Muito a mesma coisa. Também é um futebol muito pressionante. Muita gente no último terço. Muita capacidade para para, 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 para um movimentos sem bola. Há, ah, depois, se quisermos também, aquela escola mais lírica, que é defendida no, no plano do jornalismo, por exemplo, por Jorge Valdano, e que Uh, faz com que, enfim, uh, centra tudo na, na liberdade ao jogador, enfim, era a escola do Pacho Maturana, é a escola ainda hoje uh, defendida e representada uh, pelo, uh, pelo Marcelo Bielsa, por exemplo. O Diogo Marques pergunta-me como é que uma equipa vence a uma ideia, eu já vou explicar. Olha, o Manchester United do Ferguson não tinha uma ideia. E ganhava. E ganhava porque Ganhava porque tinha uma liderança absolutamente extraordinária ganhava porque tinha uma cultura de exigência absolutamente extraordinária, ganhava porque tinha jogadores capazes de encarnar essa liderança e essa cultura de exigência e por isso mesmo, uh, e além disso tinha muita qualidade, aquela geração dos jogadores que fez aquela equipa do Manchester United, o Diogo Almeida fala-me do Jorge Jesus, que diz que inventou a defesa à zona dos cantos, Pois está bem. Uh... Mas uh, uh, estava a dizer que uh, esse Manchester United ganhava sem ter uma ideia simpaticamente... Uh, simpaticamente, agora estava aqui a ler o que o Ivo Alves estava a dizer. Ganhava sem ter uma ideia inovadora. Não havia ali nada de novo. O Ferguson não acrescentou nada em termos de uh, tática, em termos de estratégia, em termos de teoria. Nada, zero. Não é? E, no entanto, foi um dos melhores treinadores dos últimos 50 anos. Portanto, não é preciso ser... Uh, um teórico ser um brilhante uh, conceptual para se ganhar no futebol. Não, só, o problema não é só o sair não ter uma ideia. O problema é que, uh, além disso, também não tem a liderança, aparentemente também não tem uh, a cultura de exigência. Uh, e depois há muitas maneiras de se trabalhar. Quer dizer, não há, não há só um que costuma dizer-se, há o, o famoso ditado popular, que é todos os caminhos vão dar a Roma. Não é? E aqui há muitas ideias, podem, ou muitas maneiras de jogar, pode, ou de liderar, ou de comandar, ou de treinar, podem levar a um mesmo sinal que é o sucesso. O, o Fede Gui diz que o United Ferguson metia o adversário no último terço e procurava os espaços no futebol vertical. Pois, mas se o adversário estava no último terço, não deveria haver muito espaço no futebol vertical, ou Fede, não é? Parece-me que há aí uma pequena contradição. João Ferreira, qual foi a ideia do Bayern tricampeão europeu? Liberdade aos jogadores. Os jogadores é que mandam. Não há uma ideia também... Ah, do Bayern tricampeão europeu eu está a falar da equipa, da equipa dos anos um, 70. Uh, enfim, era uma ideia um bocado ultrapassada, porque era uma ideia que se baseava muito ainda nas marcações individuais, mas tinham jogadores melhores do que os outros e tinham muita cultura de exigência também. Aliás, eu ainda há pouco tempo partilhei aqui convosco que durante a pandemia, aquele período em que esteve tudo parado e não havia futebol, uh, Fui, rever, ou fui ver, porque nunca tinha visto na íntegra, o Mundial de 74 e aquilo é extraordinário porque temos de um lado uma equipa da Holanda que é revolucionária do ponto de vista tático e do outro lado uma equipa da Alemanha Federal que é jogava como se jogava em 1950 e no entanto foi a Alemanha que ganhou portanto não é, não é preciso há muita maneira de lá chegar pode-se chegar lá, seja através de uma ideia revolucionária pode-se chegar lá, seja através de liderança, de cultura de exigência, pode-se chegar lá uh, provavelmente através da. Uh, de dar, de fazer com que os jogadores se sintam bem. Por exemplo, esta é a escola de El Bosca, que Zidane depois veio corporizar. Enfim, é. Fazer com que eles se sintam bem é, é aquilo que Poquetino tentará fazer agora no Paris Saint Germain, achar que tem uma equipa tão melhor que os outros que enfim o fundamental é fazer com que eles ali uh, não se chateiem muito porque depois acabaram por ganhar porque são melhores um, pode se ganhar chegando, através da operacionalização do treino. Uh, e há treinadores que são especialistas nessa, criando exercícios, fazendo uh, com que as ideias, uh, que podem ser banais, mas são muito mais bem executadas do que uh, são por outras equipas. Portanto, uh, diz o José Santos, às vezes apetece-me ser do contra, estou farto de virem com ideias, o futebol é muito simples, está tudo inventado. Não sei se está, José, eu, enfim, eu não sou inventor. Uh, às vezes aparecem coisas novas, uh, mas... Uh, Uh, aquilo que, que, que me saltou à, à vista no, no jogo do Manchester United é que não só ali não há uma ideia como me parece que foi ainda tudo um bocadinho à deriva e é uma pena haver ali tanto, tanto uh, talento aparentemente desperdiçado. Não tenho nada contra o Ole Gunnar Solskjaer. Enfim, acho que chegou demasiado cedo onde está. Não me parece que nunca tenha mostrado capacidade para ser treinador de uma equipa como o Manchester United. Mas, pronto, enfim, é com ele que o United vai. E com aqueles jogadores, se aquilo correr bem, até pode ser que dê. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil, uh, diz o João Ferreira, eu tinha dito isso exatamente há bocado, o Zidane não foi nenhum ministro da tática, muito menos inovador, e pôs o Real lá em cima. Sim, é isso que eu estou a dizer, João, é que há muitas maneiras de lá chegar. Uh, o Fede Gui, que há bocado me falava em futebol vertical, agora diz-me que muitos dos gols do United eram cruzamentos ou então rematos de fora da área, mas isso é um bocadinho o contrário daquilo que estava a dizer há bocado, Fede. Atenção, uh, uh, os rematos de fora da área, os cruzamentos... Uh, sim, mas quer dizer, essa ideia dos cruzamentos de cruzar para a área e ter lá quatro homens dentro da, em zonas de definição é uma coisa que os ingleses fazem há 50 anos, pelo menos. Uh, portanto, não me parece que houvesse ali uma, uma inovação ou uma ideia extraordinária para, para isso. Ora bem, conforme disse, nada me move contra o Oleguno Solshire, acho que ele teve uh, e, e viu o jogo também um bocadinho como curiosidade para perceber se houvesse um livro quem aqui ia bater. Bom, enfim, aí ele impôs-se, aparentemente, ter-se-á imposto. O primeiro livro foi para o Bruno Fernandes. O segundo livro foi para o Cristiano Ronaldo. penalti foi para o Bruno Fernandes. Cheira-me que o próximo vai ser para o Cristiano Ronaldo. E é curioso, como me parece a mim, que acostuma dizer-se... E aqui também, atenção, cada um é como cada qual. Como se diz também na minha terra. E, portanto, aqui não há duas maneiras iguais de reagir à mesma situação. Podemos dizer, ok... Os jogadores precisam de concorrência, precisam de ter alguém que lhes faça sombra, que os aperte para poderem melhorar, para poderem ser mais fortes. Ora bem, podemos então ver o Bruno Fernandes, tendo o Cristiano Ronaldo na sombra como batedor de bolas paradas, vai com certeza uh, tornar-se ainda melhor. Ora, a verdade é que ele, pela primeira vez que foi bater um penalti com o Ronaldo no campo, uh, enfim, perdeu a, a noção da coisa e mandou a bola para a bancada de topo. Não me parece que tenha sido uma, uma... Não sei se houve ali alguma influência também dos mind games do Emiliano Martinez, do, 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 do treinador, do, do, perdão, do guarda-redes do Alston Villa, um, que foi pedir que fosse Ronaldo a marcar, não sei, acho que não. Uh, creio que houve mais ali uh, o Bruno a sentir a, a pressão, na próxima quase de certeza que vai ser o uh, Cristiano a, a bater. Bom, a propósito de, da situação de All na no Manchester United, eu deixei-vos hoje uma sondagem... Uh, no meu uh, Instagram, já sabem, Tadeia É só seguirem, darem lá um salto e todos os dias, de manhãzinha, aparece nas minhas stories a sondagem do dia. O que eu vos pergunto hoje é se Solskjaer é o treinador de que o Manchester United precisa. Neste momento, 6% de vocês dizem que sim que aquilo vai ao sítio, e 94% dizem que não, que têm de o demitir. E temos já, neste momento, mais de 250 votos. Portanto, há muita gente em Portugal uh, interessada na situação do Manchester United e de Ola Sol Também me parece a mim uh, que, com tanta gente uh, de qualidade, a equipa tem que jogar mais. E não sou insensível à ideia, atenção, não sou insensível à ideia, que já vi muita gente uh, uh, a comentar nas minhas redes sociais hoje de manhã, de que seja... Aliás, não só não sou isso em assim, cima, como já o escrevi várias vezes. Que seja muito complicado criar uma equipa, ou fazer uma equipa, uh, apostar num futebol de raiz mais coletiva, num 11 onde está um jogador como Cristiano Ronaldo. Que é um jogador muito individual. Isto não quer dizer, e é aí que eu divido dos críticos, que de repente se deva fazer a equipa sem o Cristiano. Não. De forma alguma. Agora, se bem se lembram, quando o Cristiano ainda estava na Juventus, e falou na ida dele para o Manchester City, eu fiquei radiante porque estava muito curioso de perceber, para perceber o que é que faria ao Cristiano a coabitação com um treinador que é, por raiz, um treinador de futebol coletivo como o Pepe Guardiola. Porque eu acho que se alguém podia fazer uma equipa com Cristiano, de uma equipa com Cristiano, uma equipa coletiva, era Guardiola, neste momento. Uh, Solskjaer não vai fazê-lo. Esqueçam. Não vai. Não vai acontecer. Aliás, basta ver o início do jogo para perceber que aquilo anda um bocadinho à deriva. E ao... pode ganhar! Atenção! Agora, nunca vai ser com um jogo de raiz coletiva. Não quer dizer que não ganhe. Uh, porquê? Porque Ronaldo, aliás, se bem se lembram, eu defendi aqui, quando fiz aqui a minha lista dos cinco, uh, dos cinco principais candidatos para mim à vitória na Liga dos Campeões, eu incluí o Manchester United, precisamente porque está lá Cristiano Ronaldo. Portanto, pode ganhar. Ronaldo garante uma série de, 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 de situações numa prova que não seja de regularidade, como a Premier League, pode perfeitamente chegar para ganhar. Agora, nunca será uh, o suficiente para que Ronaldo dê um passo em frente Uh, relativamente ao seu jogo, faça o upgrade do seu jogo. E sim, eu acredito que mesmo aos 36 anos, Ronaldo ainda pode fazer o upgrade ao seu jogo. Portanto, já sabem, Instagram, antonio.tadeia, deem lá um salto, sigam-me uh, para terem as sondagens e uh, podem votar na sondagem de, de, de hoje. Aliás, hoje, deixem-me pedir desculpa àqueles que um, vieram de manhã à procura do meu, uh, do meu último passo, do texto que eu publico todos os dias às 8 Uh, tivemos aqui um programa de back-office no meu site, no antoniotadeia.com uh, não estava disponível, de modo que a solução que eu encontrei para uh, poderem ler o texto logo de manhã porque eu escrevi-o de manhã como escrevo sempre uh, foi publicá-lo no meu perfil no Medium, uh, quem não me segue também pode seguir por lá, uh, é sempre mais uma maneira uh, e o texto está lá depois entrou já no antoniotadeia.com uh, um bocadinho mais, uh, mais, mais à frente, assim que o back-office esteve a funcionar em condições. Diz o Diogo Almeida segundo o comentador da Sky o Cristiano tem uma taxa de sucesso de 83% de penaltis na carreira, enquanto o Bruno apresenta 93%. Depois de correr mal, é fácil criticar, naturalmente. Mas era a decisão mais simples e lógica. Para o Solcheiro não complicou a questão. Mas, ó oh, oh, Diogo, eu acho que o Solcheiro aí decidiu bem. Aliás, hum, eu acho que uh, eu não aponto culpa ao treinador por o Bruno Fernandes ter falhado de penalti. Uh, acho que no próximo, se fosse eu a decidir, era o Ronaldo que marcava. Porque, obviamente, o, o isto é como disse o Ruben Amorim acerca cerca dos penaltis do Sporting. Enquanto for marcando, está dentro. Quando falha, salta e entra o outro. Porque isto aqui não há só racionalidade estatística. Não é só olhar para aquilo e dizer assim, ora bem, este aqui tem uma porcentagem de sucesso de 93%, aquele que ele tem, bem, portanto é este que marca. Pronto, não, porque depois há a cabecinha do jogador também. Eu não sei até que ponto é que o Bruno, no próximo jogo, próximo penalti, se ele estará com a cabeça no lugar para poder fazer uh, gol de penalti, ou se o Cristiano, que é um jogador mais habituado a esta pressão, há mais anos, pelo menos, uh, e que também tem uma boa taxa de, de conversão, um, acaba por, 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 por ser ele a bater. Um, vamos lá ver. Aquilo que me parece a mim, e há uma, há uma pergunta que já ouvi fazer várias vezes, é imaginamos a seguinte situação. Uh, estamos na final da Liga dos Campeões e uh, na, na vossa equipa estão Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi. Quem é que vocês metem a marcar o penalti decisivo? Há um penalti aos 90. Quem é que vai... Está 0 a 0. Quem é que marca o penalti? Não é? É que não é só porcentagem aqui. Aqui há também a cabecinha, a cabecinha funciona muito, diz-me o Fedegui, a questão está, Ronaldo é melhor como segundo avançado e o 4-4-2 é ideal, mas o Bruno uh, no sistema não rende, pois, uh, enfim, há muitas questões à volta disso, eu aqui já concordo consigo, acho que o Ronaldo é melhor como segundo avançado, uh, a questão é que depois há um meio campo também de cariz muito ofensivo, e aí o Manchester United contratou o Eden Sancho, um extremo, um, tem Rashford, outro extremo, Uh, <risos> para jogar em 4-3-3 aparentemente, e depois vem o Ronaldo que é um jogador que encaixa, do meu ponto de vista, mal uh, no uh, 4-3-3. O Ivo Ovi diz que o Solskjaer tem o mesmo problema que o Pochettino que é gerir demasiado os egos eu acho que eles têm o mesmo problema, é que não são treinadores para aquilo. Mas isso é a minha, é a minha opinião. Agora, o, depois se há mais egos ou menos egos, enfim, isso há quem gira melhor, há quem gira pior. Mas nem só por aí se vê as coisas. O Paulo Neves lembra-me que o Atlético de Madrid também está mal. É verdade, sim, senhores. A Juventus também não está a grande coisa. Uh, o Real Madrid também empatou esta semana, portanto está toda a gente aí a escorregar uh, e se calhar é a altura certa para isso, depois lá a partir de Fevereiro Março é que, é que já não. Bom, vamos aos jogos do nosso campeonato, uh, porque uh, há três jogos aqui para, para um, analisar na medida do possível e por ordem... E deixa-me só dizer uma coisa para arrumar aqui já de vez com as, uh, com as questões. Um, gostei muito da arbitragem dos três jogos. Gostei muito mesmo. Porque ao contrário daquilo que vinha sendo comum ultimamente, tivemos esta semana arbitragens que deixaram jogar. Que não marcaram falta e faltinha por tudo e mais alguma coisa. Que uh, deixaram que o futebol fosse aquilo que é, que é um futebol, é um desporto também físico. Porque muitas vezes aquilo... E isto, conforme fomos vendo, ao longo dos jogos, foi fazendo com que os jogadores também deixassem de cair a cada toquezinho. Porque se eles percebem que o árbitro não está lá para apitar a tudo e mais alguma coisa, também é a partida não tentam ir sacar a faltinha. A falta e a faltinha. Um, e isto, do meu ponto de vista, é o caminho. Depois, em relação aos penaltis, enfim. Não tenho dúvidas nenhumas do penalti que dá a, a, a vitória ao Sporting. O, o Paulo Vítor falha a bola e acerta um soco. Uh, na, o Fedegui diz-me quando os grandes vencem, as arbitragens estão sempre bem. Não é verdade. E, e também já costumam estar mal mesmo quando eles vencem. Um, não, oh, 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 acho que não está a ser justo comigo, mas uh, uh, aliás, eu nem falo muito de arbitragens é só, até disse já isto, só para arrumar já com o tema uh, não me parece que tenha havido, enfim, não tenho dúvidas nenhumas no penalti a favor do Sporting, tenho algumas dúvidas no penalti contra o Sporting, mas é daquele, enfim, tenho dúvidas não, é penalti, de acordo com a lei é penalti, é daqueles que eu que não gosto nada de faltas de mão acho que, enfim, quer dizer, não há ali muito a fazer, o que é que um Bemba pode fazer, não é? não, não Uh, agora, é penalti, foi bem marcado foi, não há dúvidas nenhumas disso há unanimidade nos especialistas agora, é, é, é o exagero da lei que já pune qualquer toque com a mão uh, e alguns, do meu ponto de vista não, não, não justamente bom, uh, vamos em frente jogos, uh, o Sporting ganhou com um gol aos 90 mais, creio que o penalti depois foi convertido aos 90 mais 8 portanto, foi um gol muito tardio do Pedro Porro, Pedro Porro fez um grande jogo é preciso dizê-lo uh, e o Sporting, enfim Dominou por completo o jogo. É verdade que houve anti-jogo do Marítimo. É verdade que o Marítimo meteu, conforme dizia o Paulo Neves aqui há bocadinho, um autocarro de dois andares à frente da baliza. Era. Uh, uh, tinha os, os, uh, os cinco de trás, os quatro da linha de meio campo, porque os dois extremos, o Chadas e o André Vidigal, baixavam também para auxiliar os laterais. Uh, ficava o Ricardinho sozinho na frente na frente, que já ao fim de um determinado período já não era na frente, porque o Marítimo começou a tentar pressionar a saída de bola do Sporting mas como o Sporting estava muito intenso e atenção, este Sporting relativamente ao ano passado aperfeiçoou essa parte do seu jogo está muito mais intenso na pressão é uma equipa que pressiona de uma maneira uh, absurda uh, e sobretudo quando apanha pela frente adversários que não têm qualidade a sair de trás porque o Sporting a tentar fazer isto uh, uh, contra o Ajax deu-se mal Pergunta-me o Josias Martin Cardoso se os oito minutos de compensação foram justos. Não eram oito, eram seis, Josias. Só que, entretanto, aos quatro o jogo foi interrompido. E esteve para aí dois minutos e tal à espera que o VAR confirmasse o penalti, que o guarda-redes fosse substituído, porque foi expulso. Portanto, daí que tinha chegado até aos oito. Não fazia sentido acabar o jogo. Olha, agora acabou. Já não marcou o penalti. Esqueçam lá isso. Vai tudo para casa. Não, não podia ser assim. Bom... O Sporting esteve, portanto, instalado sempre dentro do meio campo do Marítimo. Isso nota-se na estatística do jogo. 25-4 em remates, 9-0 em cantos. Mas notou-se isto que o Ricardo Matias está a dizer é uma evidência. O jogador mais importante do Sporting é o POT. Enfim, não sei se é o mais importante, mas é um jogador muito importante. O Sporting nos últimos jogos fez sempre um golo. Não faz mais de um golo. Fez um golo em Famalicão. Fez um golo ao Porto. Fez um golo ao Ajax. Fez um golo ao Marítimo. Uh, não marca mais do que um golo. E se o Sporting, na época passada, andava regularmente com uma média de golos marcados superior aos golos que produzia, e isso dá para ver com o índice XG, expected goals, um, este ano é ao contrário. Este ano o Sporting chegou ao fim deste jogo com um XG de quase 3. Portanto, em condições normais devia ter marcado 3 golos. Não marcou, fez um e foi da Felicis na ponta final. Ora, porquê? É precisamente porque me parece que a ideia não está a casar na perfeição com os jogadores que estão em campo. O que é que falta? O Sporting tem muita pressão uh, na forma de, de, de... Tem muita intensidade na pressão, mas falta-lhe depois capacidade, eu já o disse aqui várias vezes, uh, para uh, aquelas pequenas ligações interiores, para as tabelas, porque os dois médios, são dois médios muito físicos, muito de carregar a bola, muito de uh, pressionar, muito de encostar, uh, são muito fortes nesse aspecto, mas depois se é preciso aquela agilidade para o lá a cá pelo corredor central, não a têm. É para isso que lá estão. O Paulinho que baixa, o Sarabia que baixa e aqui, do meu ponto de vista, ainda não mostrou rigorosamente nada. Tem que jogar muito mais e tem que jogar muito mais rápido e ser muito mais intenso para poder jogar ali. Um, mas, como não há essa ligação interior, o que é que se nota mais? Cruzamentos. Jogo exterior e cruzamentos. E o Sporting a fazer jogo exterior e cruzamentos, depois não, não tem lá o ponta-de-lança uh, que convém para esse tipo de jogo, porque o Paulinho está constantemente a baixar para tentar fazer a ligação interior. Uh, isto acaba por gerar aqui alguma, alguma falta de, 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 de coerência no jogo do Sporting que acaba por se uh, mostrar na incapacidade que a equipa tem para produzir. O Pedro Amar diz que o problema do Sporting que se chama Paulinho. Eu não estou convencido disso. Eu acho é que o Paulinho está lá para um jogo que, entretanto, não tem com quem, uh, com quem o praticar. E esse problema, sim, o Rubinho vai ter que o resolver. Porque no ano passado, com o Paulinho, mas com o João Mário uh, e com o Pedro Gonçalves, aquilo funcionava. Uh, este ano deixou de funcionar porque, está, faltam as tais ligações interiores. O Sporting melhorou quando percebeu que o adversário não estava uh, sequer interessado em passar o meio-campo. Primeiro com o Tiago Tomás, com o Nuno Santos a recuar para, para, para o lateral... Uh, depois o Paulo Neves diz que o Sarabia precisa ter mais bola, é só pedir aos adversários, Paulo, porque se ele não, não começar a correr um bocadinho mais não vai ter mesmo, porque uh, o adversário não está lá para, para, um, para colaborar, não é? vai ter que fazer por isso, não, não, não é, não, isto não é só, ah, deem a bola, não, não pode. Bom, mas melhorou sobretudo com as entradas do Bragança, que uh, começou finalmente a dar ao meio-campo do Sporting alguma criatividade, uh, e o Bragança substituiu o Matheus Nunes. Um, do, o Jovano não fez um grande jogo, não entrou muito bem, mas foi importante também pela forma como... Uh, porque esteve mais em jogo, apesar de tudo, do que o, o Sarabia. E depois, uh, com a entrada do Tabata para o lugar do, do, do Palhinha, meio-campo totalmente... Um, criativo e a entrada do jogaio para a central pela direita que lhe abria também e permitia que o porro uh, se tornasse quase um extremo e de, a passagem do Coatas para a frente aliás a diferença faz-se um bocado aí também porque o jogo de cruzamentos do Sporting a partir do momento em que tem o Coatas na área passa a, a bater a bota com a perdigota passa a bater a ideia com os jogadores que estavam em campo porque aí está, já lá estava um, um finalizador um jogador para cruzamentos, coisa que o Paulinho não é não faz muito sentido ter um 9 Móvel que sai da área e jogar à base de cruzamentos. Mas se o Sporting não chega lá de outra maneira, aí está o problema e a razão pela qual o Sporting só marcou aos 90 mais 8. Ora, logo a seguir, o Porto. E o Porto está a tentar mudar. O Porto está a tentar mudar a sua forma de jogar. Mais uma vez, entraram no início o Fábio Vieira como segundo avançado, Taremi como primeiro, Vitinha como segundo médio. A equipa perde um bocadinho de intensidade, aí está. O Vitinha é um portente do ponto de vista criativo, o Fábio Vieira também. Falta gente no último terço, porque uma coisa é ter o Altar Emi e o Tony Martínez uh, e juntar um terceiro médio, quase sempre o Otávio e o extremo. Outra coisa é ter o Altar Emi e ap aproximar o Fábio Vieira. Enfim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Falta gente no último terço e, sobretudo, faltou no jogo ao Porto capacidade para, em termos gregários, a dividir o jogo com o meio-campo do Gil Vicente. Muito bem, o Vitor Carvalho, o Fujimoto e o Pedrinho. Uh, os três foram ganhando o meio-campo, enquanto o Porto não colocou em campo o Sérgio Oliveira. Porque até aí, o Porto marcou primeiro num golaço do, do, do Taremi enfim, uma desatenção da defesa do Gil Vicente e um chapéu brutal do Taremi da zona de, do meio-campo, muito bem executado. Não pensem que aquilo é fácil. Não é. Não está ao alcance. Não é de mim nem de si, isso não está seguramente. Mas não está ao alcance da maior parte dos jogadores profissionais. Porque aquela bola. Tem que entrar ali. Não pode entrar em mais sítio nenhum. O Gil Vicente trabalhar. Tal, 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 tal. Acabou por chegar lá. Chegou ao, 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 ao golo na, na recarga a tal grande penalidade de que já falei há bocado do Mbemba. Uh, e depois o Porto, a verdade é que, uh, não, enfim, conseguiu equilibrar no meio campo. Com, conseguiu equilibrar a equipa com o Sérgio Oliveira e com o Tony Martínez. Um, aí passou a ter mais gente na frente. Passou a ter mais capacidade de luta e, e passou a ganhar o meio campo. Mas a verdade é que não foi criando situações de gol por aí além. Uh, falta ali também alguma... O Luís Dias teve um jogo um bocadinho menos feliz. O Otávio também. Uh, e o Porto, uh, enfim, acabou por ganhar com justiça também, no meu ponto de vista. Mas, uh, apesar de ter marcado mais cedo que o Sporting, parece-me que a vitória do Sporting uh, era mais inevitável do que a do Porto. Porque o Sporting criou muito mais, apesar de tudo, criou o Porto neste, neste, neste jogo. É um golaço também do, um, do, do Sérgio Oliveira, de livre direto, a valer a vitória 2-1 em cima dos 90 minutos. Uh, mas uh, uh, ficou o aviso para o Porto, que agora tem aí o jogo com, com o Liverpool. Uh, Pergunta-me o Josias Martin Cardoso se Sérgio Oliveira não devia ser titular de caras. Enfim, eu não, eu não estou lá nos treinos, Josias. Um, acho que vai acabar por ser... Uh, mas, atenção, é preciso uh, também perceber o contexto, não é? E o contexto teve a ver com o mercado e aquilo que o mercado foi, foi ditado. Finalmente, já no sábado, o Benfica a ganhar com alguma facilidade em, em Guimarães ou Vitória, por 3 a 1. Uh, chama a atenção para o facto do primeiro gol ter mais uma vez saído de um lançamento direto de um dos defesas centrais, no caso verton Vertonghen, para o Yeramchuk. O Jorge Jesus encontrou finalmente o equilíbrio para esta equipa. Parece-me a mim. Porque tem dois pontas de lança muito fortes do ponto de vista físico. Muito fortes no ataque à profundidade. Uh, e dá-lhe para jogar com o Yara no meio, creio eu com o Rodrigo Pinho como alternativa. Gonçalo com Ramos como segunda alternativa. Com o Darwin um bocadinho mais colocado sobre uma das alas, quase sempre à esquerda. Sendo que o Seferovic poderá aparecer ali também uh, naquela posição uh, para, para rodar. E depois... Abdicou, abdicou do 3-4-3 uh, simétrico, isso é uma evidência, porque passa a jogar com os dois na frente, ainda que um abra quase sempre nos lados. Do outro lado aparece um jogador que é mais médio. E a Rafa, como pode ter se podido, como já foi tarapto como já foi o Pisi, como já foi o Everton. Só que Rafa dá à equipa uma velocidade no último terço completamente diferente. E é sempre um foco de perigo para as defesas adversárias. Muito, muito difícil de contrariar. Quando arranca com a bola, tem uma velocidade com a bola muito difícil de contrariar o Rafa. A questão é que o Benfica também, se formos a ver, não criou assim tanto. E depois ouvimos dizer que na primeira parte podia estar 4-0. E é verdade. Podia. Mas o Benfica chega ao primeiro golo na primeira situação de golo que tem. Faz o segundo golo logo, logo a seguir, numa falha também da defesa do, do Vitória. E depois podia ter marcado mais dois, quando o Vitória entrou em pano total naqueles últimos cinco minutos da primeira parte. Aí sim, o Yara e o Darwin têm duas oportunidades. Podia estar 4 a 0. Podia. Se tivesse havido uma, um aproveitamento um, de 100% do, do Benfica, podia estar 4 a 0. Mas mesmo nessa primeira parte, em que o Benfica foi muito seguro defensivamente, o Vitória foi dividindo o jogo. Foi sendo, foi sendo capaz de ter bola. Quaresma e Edwards não estavam muito uh, 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 num dia feliz. A equipa melhorou muito com o Rochinha, uh, quando, ele, quando ele entrou. Uh, mas na segunda parte, quando o Vitória vem, enfim, cabeça limpa, tentar resolver, tentar uh, reabrir o jogo, uh, é o Benfica quem faz o, o 3 a 1, numa boa jogada do, do, do Rafa. Uh, e a partir desse momento, então, aí sim, Uh, Parece-me que uh, o jogo ficou uh, completamente, uh, completamente resolvido. O Fede diz que pensa que o Pepa não esteve bem na preparação do jogo. Deu muito espaço. Enfim, uh, não há contrafactual aqui. Uh, se caso tivesse feito ao contrário, se tivesse jogado atrás, tinha sido, tinha sido igual. Tinha, sido, tinha, tinha sofrido os golos de outra maneira. Parece-me que foi uma vitória justa, justíssima, do Benfica. De facto, podia ter ganho por mais. Sétima vitória em sete jogos. E agora vem aí o Barça e, uh, enfim... Vai ser uma semana engraçada de, 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 de seguir uh, para as equipas portuguesas nas provas um, europeias. Muito difícil a missão do, do, do Sporting em Dortmund. Uh, é verdade que o Borussia perdeu neste fim de semana. Perdeu contra o Borussia de Mönchengladbach, um, que É verdade também que a equipa do... do Uh, do Borussia não teve o Erling Haaland durante, durante este, esta partida mas já vai ter em princípio, tal como o Marco Royce no jogo contra o Sporting e vai, ser um, vai passar um, um tempo difícil a equipa do Sporting em Dortmund complicada também a missão do Fóculo Porto na recepção ao Liverpool, que empatou 3 a 3 no fim de semana contra o Brentford um, uma equipa que está a dar muito espaço do ponto de vista defensivo mas que é uma máquina de produção atacante e enfim o Benfica vai apanhar um Barça que já vem um bocadinho em retoma. Regressou ao Ansu a equipa ganhou por 3 a 0, uh, uh, o jogo do, do, do campeonato, pode ser um bocadinho mais animada, mas eu continuo a achar que esta é a altura ideal para o Benfica poder fazer alguma coisa que se veja contra o Barcelona, porque há muita miudagem a jogar na equipa do Barça, há muita dúvida relativamente ao, ao, ao treinador, ao Ronald Koeman, e um, o Barça vai jogar um bocadinho sobre, sobre, sobre brasas. Uh, depois, lá mais à frente, na semana, Vamos ter na quinta-feira o Braga -Muchiland. um jogo que o Braga tem que ganhar, sobretudo depois de ter perdido a primeira jornada fora contra o Coronavirus da Estrela Vermelha em Belgrado. Bom, estou a chegar ao fim. Amanhã estarei de volta para falar um bocadinho mais demoradamente dos jogos de amanhã da Liga dos Campeões, para já resta-me pedir-vos que me sigam, que partilhem esta edição do Futebol de Verdade. Continuem a comentá-lo e que deixem o vosso like um, na rede social em questão a acompanhar. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.